2: que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar Aprendan a escuchar, aprendan a
0: escuchar Tenemos la planta de mayo y celebremos este triunfo ¡Todo lo Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar ¡Aprendan a, mayo, aprendan a escuchar!
1: Ya cuando las plataformas Están realizando el mail Y cuando las plataformas Te empiezan a mandar Nico, ¿qué vas a ver Este fin de? Este fin de mira tal cosa Y ya yo empiezo Como a fantasear Con que está llegando El fin de semana Con que voy a mirar eso Que después no miro Por supuesto Que además Cuando me quiero sentar A mirar algo No voy a ver el mail En el que la plataforma El miércoles Me había dicho Nico, mirá tal cosa O sea, no sé qué mirar No sé ¿ustedes más organizado para, para llegar al fin de O para mirar En las plataformas?
0: No, yo llego y chusmeo lo que Y aprendes lo que. Pero eso hace no que uno esté una
1: hora mirando o oh no, ¿no te pasa? Sí. Sí, pero termino encontrando algo. Sí. Yo voy como sí. con partes, digamos. Ahora estoy. Y... Bueno, es, es Apple o películas? TV, listo. Entonces me quedo en Apple. Y no voy a buscar a otra, porque si no es como que es un lío, o ¿no?
0: ¿Qué le gusta más, serie o película?
1: Depende. Soy más de las series, casi no consumía películas Y ahora estoy un poco con las pelis Porque es como Oye, que algo más decís, rápido, y quiero donde... empezar y terminar algo claro, ¿no? en una
0: hora y media dos horas ya me lo saco Es sí. como eso sí.
1: Pero ahí tenemos una, a ver si vos te portás también como Vico La locutora de la noche Eh... Porque Vico recomienda, me recomienda series y películas. Tienen que ser series y películas de bosque. Tienen que tener bosque. ¿no? Como, por bueno, más que sean es como de una terror. Inteligencia
0: artificial. Sí. A ver, que contenga bosque. Sí, tratá de que, que, contenga... que sea una inteligencia
1: artificial mejor que la de Netflix. Que te dice, <risas> te dice porque viste eh, que Martes 13, ahora mirá Los Simpsons. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O no?
0: Te dicen 95% de, de... De que te guste, claro.
1: utilísima. No, o sea, no me gusta. ¿De dónde lo sacaste? Eh, eh, tiene un temita, ¿no? no es, es más artificial que inteligencia el algoritmo de Net. Sí, sí de se es medio extraño como... Raro, es. porque bueno, en fin. Pero ahí nos tienen atrapados. Ahora va a salir más caro, porque... ¿cómo ya es el sale tema? más
0: caro, me parece.
1: No, pero a partir de hoy, ayer, ¿qué pasó? con, con y vamos a hablar con un economista, pero entre las medidas de masa ah, estuvo... el dólar. Claro. Uh -huh. Volver a esa trampa de intentar nivelar un dólar con el otro... Con impuestos. Liberal. Yo pago el dólar lo que salga. Pero el dólar. El pleno del dólar. No que uses como esa cuña para que la pata de la mesa no quede este, corcobeando. Y esa cuña sean los impuestos. No, no me va. O sea, no. ¿Por qué? Aumentar los impuestos quiere decir que la crisis gana él. Sergio Massa. Está Totalmente trastornado. Trastornado. Pero él canta, ¿no es cierto? Hoy tenemos un video de... Este, Sergio Massa cantando Javi, ¿no es cierto? Que nos quedó de ayer Ahora nos presentamos y pasa El segundo video que yo te mandé ayer Ese Es Sergio Massa en Cantando O Cantando no. en Campaña, que no es lo mismo ¿Canta también? ¿No? Canta y encanta las dos cosas. Vos, vos. Muy buen día, muy buen día. ¿Cuántos diez minutos nos separan ahora de las nueve de la mañana en la República Argentina? De este día miércoles, mitad de semana, 11 de octubre de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Yacoy, esto Viva la Pepa, en la mañana de comedios. ¿Hasta qué hora, Mati Urtac? Hasta las diez de la mañana. Ahora sí, oficialmente, muy buen día. ¿Cómo buen le va? Buen día, buen ¿Bien? día. ¿Cómo estás, Nico? bien usted
0: bien bien sí bueno. salí medio desabrigado hoy ah, sí. pero usted y que me canté de frío pero usted por no decir otra
1: cosa usted es el que nos avisó que iba a hacer mucho frío sí. esta bueno, semana pero... era mañana eso bueno no pero ya hoy está fresco mal o sea parece Después que no el chaparrón la lluvia de anoche de esa no me refrescó. enteré ves no me enteré ayer y durante no... la mañana va a
0: llover ¿sí? va a seguir lloviendo
1: oh. ayer sí. no tuve radio me salvó boca juniors a la noche y o sea que yo ya... ¿A qué hora llovió
0: y a la noche después de las 11 de la noche. Ah
1: no bueno ella está ya no miro más para afuera. Mm. Pero me dicen que llovió como a las 8 y pico y yo tampoco ya no miré más para afuera sí. a partir de las 8 Después
0: de las diez y media once de la noche empezó a llover. ¿En dónde estaba yo? ¿En dónde estabas vos? ¿En dónde estabas vos? Ahora jugando. está
1: más verde todo entonces. Si sí, llueve. Sí. sí. Oh, por acá cuidado con qué verde. Bueno lo vemos a Sergio más a cantar. Dale.
0: Nuestra extinción. Puede oh ser, no puede ser. Nunca
1: pudieron ser miedo. <risa>
0: Respira, no, Dios. Nos nosotros amor.
1: Ya ganó, Marco. Tenemos huevos. Y
0: somos, huevos. somos
1: Argentos.
0: Bien. Va. ¿En dónde
1: fue Entonces, eso? para los que nos están viendo en YouTube... Hay que hacer así el programa de Radio ahora, ¿no es cierto? Es como así, cuando sos YouTuber, tenés que hacer todo así. Y to... Tenemos en línea ahora a, este, no sé, el bombero voluntario no, que nos agitando, atiende... No, desde...
0: estaban agitando, en modo festivo. No, pero
1: es así, los YouTubers son como ¿Sí? así. No los critico, al contrario, hay que... Es todo un, un, un idioma, ¿no es cierto? Un fenómeno. No, absolutamente. Pero este ya es boludo, además, de ser fenómeno. De Ay, Disculpame, disculpame, ¿cómo hay se llama todo. el chico este? Que es el bromista Kirchnerista, si existe tal cosa. El que estaba en C5N, el que hacía de delivery, que seguro ah, pide delivery, pero para forrear al delivery, delivery ¿no es cadete. cierto? Para eso está bárbaro el cadete. Mm. El cadete con K, seguramente, que después a fuerza de pauta oficial no me van a decir otra cosa. Terminó armando un canal de YouTube, bueno, y ahí este, a su manera y en su público brilla, por supuesto. ¿no? El el haciendo gerismo, teatro también. También. Y tiene esta cosa, ¿no es cierto? De, eh, en serio, esto no, no, no lo quiero, este, porque si no soy un idiota que no entiende este, el fenómeno de los medios emergentes. Eh, lo respeto y está bien. Hace bien lo que un medio de streaming, si querés, exige. Eh, el problema es los políticos que se prestan, ¿no es cierto? Ayer estaba el dólar llegando a diez pesos, que es como cerró, 1.040 y pico, casi 1.050, eh, que sería el, el dólar circular, ¿no es cierto? Por la 1.050, que también le hizo a, y a Cristina, y este tipo cantando, ¿pero en serio me decís? ¿No, ¿No configura una absoluta falta de respeto? ¿No lo pone fuera de toda realidad? lo grabé antes, Si lo grabé antes tu equipo de campaña que es mandado a cero tu equipo de prensa para llamar a decir lo que hay que decir y lo que no che, por favor, cadete, ¿lo dejamos para mañana? ¿que me haces quedar para la mierda? ¿o no? mínimamente, no, la impunidad es absoluta yo no sé si es porque su cabeza está tan desordenada como para eso ¿no? en todo caso es una pérdida de criterio de realidad o si es un plan para que el la realidad la perdamos nosotros o la conexión con la realidad, hagamos como que acá no ha pasado nada, se incendia el país pero yo canto y encanto a ver quién se prende el que se prenda tendrá este, en todo caso la misma vivencia o no vivencia que yo respecto de lo que está este, sucediendo, nos quieren locos nos quieren locos esto es un fenómeno Digo, si, si, o es loco él ¿sí? y quienes lo siguen por seguir un loco ...o, este, no sé, deliberadamente quieren enloquecernos... ...ambas cosas me parece que no es tan buena, ¿no? Ninguna de las dos. Así que lo teníamos cantando Sergio Massa... ayer un día, vuelvo, difícil, dificilísimo... ...en términos económicos, ¿por qué pasó eso con el dólar? llegó ¿No? a tocar los 1.050 y eh, cerró en 1.010. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy... ...el gobierno tomó algunas medidas... ...siempre, son las medidas de siempre, que en mi perspectiva... Este, es algo así como intentar salir del pozo cavando, ¿no? En un caso tuvimos, el, bueno, esto que mencionábamos al principio, ¿no? el incremento los impuestos que graban la trans, las transacciones con dólares a ciertos este, fines o respectos, el dólar turista, el dólar Netflix, en general el dólar tarjeta que fue llevado a 700 este, y pico, ¿Sí? Eh, pero vuelvo con impuestos, esto acá es una trampa, recaudación del Estado para cagársenos de risa en la cara y seguir recaudando en el peor momento. Por otro lado, más de lo de siempre es salir con operativos de eh, disuasión, porque no son propiamente de seguridad, ni este, penales, ni, ni judiciales, ¿no? Eh, para sal, salir a meter miedo decíamos en las este, cuevas en la city y después un gran esfuerzo por sacar la pelota fuera la responsabilidad fue de este, macri eso se, se atenuó un poco y como ya tenía el apero macri ahora van por el apero miley resulta que como miley dijo tal cosa a la mañana parecida a ah, no no está bueno que dejen sus pesos en un plazo fijo porque los plazos fijos bla 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 es decir lo que dice absolutamente siempre javier milei sobre este punto que es que los pesos no valen este, ni para excremento es una frase frase hecha no ya este, forma parte del patrimonio discursivo de javier Miley, te diría que es un latiguillo este como otros la libertad es el proyecto restricto de vida del otro es el respeto bla 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 todo eso es de memoria no digo que no tenga fundamentos, pero es un, es un cuento conocido, te diría que tiene que ver más con la coherencia, puede uno estar de acuerdo o no con lo expresado, que con la irrupción. Así que esto no podía sorprender a nadie, me parece. Pero bueno, ahí echándole la culpa a mi ley, y ahora vamos a meternos más este, a fondo con eso, pero también echándole la culpa a cuatro o cinco, ¿qué dijo? Pícaros, él usa pícaros, esa palabra, ¿no? Él es más pícaro. Eh, ...que tomó de Alberto Fernández... ...Alberto Fernández hablaba de los, los pícaros... ...como los dibujitos, no sé qué cosa... ...bueno, otro pícaro... ...que cuando tuvo que ir a la cancha mostró el pingo que era... ...en realidad, patético... ...cuatro años de los argentinos... ...tirados a la basura por, por, por un tipo... ...que ahora se los está tomando a China... ...dijo que iba a, a... ...bueno, a ver, ahí... ...tratando de inventar el lugar que va a tener desde acá... ...hasta que se termine oficialmente... ...su gobierno de hecho terminado por lo menos desde la asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía de la Nación, ese lugar era algo así como salir semanalmente a recorrer obla, obras públicas de la mano del Ministro Catopodis y tuvo que suspenderla de ayer a Florencio Varela, porque claro, iba a tener que hablar del dólar, no se sabe que, en qué cueva se escondió el presidente de la nación, igual por supuesto que Cristina Fernández de Kirchner, que tic algo, ahora es su cuenta preferida, va por los jóvenes, con un registro viejo, recontra viejo, que a ningún joven puede seducir, me parece. Eh, así que bueno, el presidente de la nación nada, no existe, eh, se va a China para volver casi el domingo mismo de las elecciones, un viaje largo en el avión que Total nos hizo este, comprarle, a ver si consigue plata, a de Dilma Rousseff, o a tomar un cafecito, qué sé yo, a decirse a sí mismo, pobre tipo que sigue siendo presidente. Eh, pero bueno, en ese contexto, escondidos y, les decía Sergio Massa, culpando ¿sí? culpando a otro, otro cualquiera. ¿sí? Ahora parece que son estos cuatro o cinco pícaros, por eso hablábamos de presidente, es una palabra que introdujo él, al menos en el discurso político este, eh, contemporáneo o actual, Tramposos, especuladores, dice muchas veces este, Sergio Massa. Pero fíjate qué interesante, él propone que la culpa de la subida del dólar es de estos cuatro o cinco este, especuladores. Que dijo, no importa, en una reunión con empresarios, con Eunequian este, al lado, chicos, también eso, ¿no es cierto? Yo entiendo, en un almuerzo de la Cámara Argentina de la constru Construcción, habían invitado a los otros candidatos, pero llegó el momento de decir... Mira, ¿sabes qué? A este ni lo invito. ¿Cuándo se van a animar los empresarios a decir a este ni lo invito? Porque no tiene un carajo que decir. No, ahí estaba comiendo, ¿no? Después resulta que se hace el guapo con mi ley. No estoy defendiendo a mi ley, estoy mostrando las distintas varas, ¿no? Ahí estaba Ernequián haciéndose... Este, comía, ¿viste? Trataba de no decir nada. Mientras... Este, Sergio Massa decía de las suyas. si las suyas eran estas, vuelvo, que cuatro o cinco eh, pícaros especuladores son los responsables de la escapada del dólar. ¿Y qué queda? ¿Qué queda? Que no solo se le escapó el dólar, sino que además se le escaparon los pícaros. Porque al fin y al cabo dijo, muy suelto de cuerpo, que ya antes se me escapó, ya tengo, ya sé cuál es el responsable máximo. Pero se me escapó Uruguay. Ineficiente hasta para eso. Dos cosas se te escaparon, Sergio. El dólar y los responsables, según tu teoría. Yo no la abono, pero digo, vos me contás un cuentito donde pretendidamente, no sé, vas a ser el héroe de ese cuentito. No, no, quedás mal parado respecto de las dos cosas, del dólar y de los responsables de la suba, si es que no fuiste vos, como nos contás, sino alguno de estos que, vuelvo, se le escapó, dice, a Uruguay. Ahora, Sostuvo ahí, ya no importa si yo gano, si no gano, la cosa es que de acá hasta el 10 de diciembre voy a concentrarme en verlos en cana. ¿Qué es verlos en cana? ¿Qué populismo atroz? ¿Qué es verlos en cana? Eso denota, ¿qué cosa? Persecución, venganza. O sea, si, si alguien cometió un delito tiene que ir preso. Ir eh, preso es una cosa, para los que valoramos la libertad, bastante grave como para en cana, que vaya en cana. Ni conciencia tiene, ¿no es cierto? Y si está persiguiendo a alguien que no tiene nada que ver, pues quiere verlo igual en cana no Para que purgue por él sus culpas Una cosa tremenda que lo pone fuera de la democracia Ciertamente, y de la seguridad jurídica A eso se va a dedicar, como no puede ganar Parece que va a tener su ego, su psiquismo, qué sé yo Ocupado en otra empresa Que a ver si el resultado le termina diciendo Qué grande que son masa ¿no? Y esa empresa sería apresar a alguien No sabemos a quién ni por qué cosa Pero mi punto es, más allá del error Y de lo antidemocrático de esta historia Que no es poco si tenías un responsable y se te escapó, ¿cómo no fuiste a buscarlo? Hay mecanismos. Tenías que esperar que volviera a golpear el dólar para ir a buscarlo después. Digo, si cometió un delito, una cosa es que, a ver, que a los efectos del proceso y de la pesquisa y de la penalización de ese delito lo encuentres infragante. Está bien, si te fue a Uruguay, infragante no ibas a tenerlo más. Pero el, el delito cometido queda cometido. Y la responsabilidad tuya como funcionario público es denunciar la comisión de ese delito y la de la justicia perseguir su penalización, aunque ya haya acabado. ¿Qué hiciste entre la última supuesta fechoría de este responsable máximo de la fuga de la, este, de, de, del dólar y ahora? Nada, esperabas que te volviera a golpear la cotización de la divisa para después ir a buscarlo, te das cuenta que no tiene fundamentos nada de lo que dice ahora el gran pícaro en esta historia y responsable de todo esto es el propio Sergio Massa con la emisión y con el plan platita y con las medidas que como decíamos antes solo significan seguir cavando para salir del pozo más de lo mismo entonces tirar la, la pelota este, afuera me parece que es algo, está bien está en la ciudadanía decidir si quiere seguir tolerando esas cosas o no, pero me parece que está muy bueno ya empezar a poner respecto de esto, ¿no? un cierto este punto final eh, o punto y aparte, como dice este, Mila, y no lo hable, mira, con los equipos técnicos de Mila, que estaría bueno sacar a alguien desde la campaña, este que dice y punto y aparte, no dice punto final, porque punto final queda, ¿a qué te remite punto final?
0: Se termina todo. No, pero si yo digo
1: punto final, ¿qué es punto en la Argentina? Final.
0: Ah, vos me te hablas a... Te... Sí, ah, sí, sí, sí. A sí, ver. Sí,
1: las leyes de obediencia de punto final, porque, claro, dicho este por el candidato que tiene como vicecandidata a, a, a Villarruel y qué sé yo, por ahí. No. Así que nada, pero bueno, ahí, respecto de... Este, y no puedo decir punto y aparte tampoco porque parece que estoy haciendo campaña para mi ley, cosa que no estoy haciendo, así que no sé. Bueno, un punto, un punto y otra cosa, decimos, ¿no? Claro. respecto de Pero Patricia dice de se termina Massa.
0: de una vez y para siempre y para es. siempre
1: y para, para siempre, siempre. Ahí está. bueno después viene la responsabilización que se hace de Javier Milei y sus dichos y ahí quisiera charlar un poquito más de lo que charlamos ayer eh, Javier Milei dijo esto fue el lunes no es cierto que lo dijo ayer fue martes es decir se atribuye todo el martes como consecuencia hoy es miércoles seguimos hablando de eso Sabes que eh, me llamaron la atención varias cosas yo después escuché el audio completo eh, él está en un registro tranquilo y alguien le hace la pregunta que puede significar pedirle a Javier Miley un consejo que él da. Ahora, yo escuché después el programa de televisión de la tarde, esto pasó en el programa de Eduardo Feynman, ¿cierto? Mati, las declaraciones de Miley fueron en el programa de Eduardo Feynman. Sí. ¿Sí? Confírmame eso, porque yo creo haberlo visto ahí y estaba... Este, me sale Ventura, pero, pero no lo es Bueno, el economista Y el punto acá La borda Y el punto acá es Que este, rasgándose las vestiduras Después, cuando le cayó la ficha Porque en serio, o es tan artero Y, y, y este, estratega Feynman Que la dejó pasar en el momento O le cayó la ficha después Pero digo después, ¿cómo dio ese consejo? Querido, lo dio tu programa Entonces yo entiendo, supongamos que esté malísimo lo que hizo Javier Milei, ahora vamos a teorizar también sobre la función del periodismo, el periodismo está bastante apagado respecto de lo que pasó con el dólar, yo no digo que tengamos que Javi poner llamitas ahora y en la página y qué sé yo, pero es gravísimo lo que pasa. Si hubiese pasado con otro gobierno, ¿ustedes se creen que las llamas hubieran correspondido a los fogoneos en Gaza y en Israel? o al incendio en Córdoba, ambas cosas muy importantes, no todo hubiese sido las llamas por el dólar. Y eso no está pasando ahora por alguna razón. Por algunos llamados o por algunos miedos y autocensura. Las dos cosas son graves. Entiendo que no hay que exagerarlo, pero me parece que allá hablábamos de la prudencia como una cosa que era el justo medio. Bueno, hablarlo de menos también tiene que ver con una falta de ella, que estamos hablando de eso, criterio de, de, de realidad, salud mental. No lo podés exagerar, no podés hacer de más, pero tampoco de menos. Me parece que los medios estamos haciendo de menos. Digo, es cuestionable lo que los medios de comunicación estamos haciendo respecto a esta crisis del dólar. Ahora, lo de Feynman y su equipo, ¿tenés confir confirmadísimo que fue con Feynman? Sí, fue en el programa de Feynman Bien. en Radio Mitre. Bien, no, porque no puedo creer la, la este, falla eh, lógica en todo esto, tengo que confirmar hasta este punto, mirá vos. Ahí le pregunta, todo bien, Willy la borda, simpático, él contesta, no pasa nada, nadie se sorprende tampoco Feynman. Ahora resulta que para la tarde ya Feynman cree que está recontradar lo que hizo Javier Milei. Entonces, Eduardo, no está mal que en tu programa se haya preguntado. Y segundo, no está mal que ahora lo estés recontradifundiendo si fuera algo gravísimo que está poniendo a la Argentina en situación de crisis. Mira, yo que critico la autocensura, te diría, bueno, llámate a la automesura. Y no lo estás Entonces, la responsabilidad de todo el combo. Quiero decir con esto, sí, si, yo no creo que haya habido responsabilidad de Milley, pero Feynman dice que sí. Yo lo quiero, Eduardo, pero el punto es, esto es un combo. Si lo que dijo Milley fue eh, la, causan, la causa de todo esto, o el causante de todo esto, entonces también lo fue. Tu programa y tu reacción porque si no, no lo podemos escindir ahora que vas a decirme, no, yo tengo que hacer todas las preguntas y él tiene que tener la habilidad de no responderme para un poco entonces o no este, fue el, el hecho determinante de lo que pasó o sí fue, pero si fue tienen enorme responsabilidad, Willy Laborda que también lo quiero Eduardo Feynman y la nación más levantándolo hasta el incendio durante la tarde ¿me explico? porque si no joda la, la, la este, responsabilidad del periodismo no existiría. Entonces, vuelvo, hablamos ayer sobre que no me pareció sino un discurso este, razonable. ¿Sí? Sino un discurso razonable, lo de Javier Miley ayer. Ahora, si a vos te pareció tan mal, Eduardo, entonces no lo hubieras preguntado. No lo hubieras preguntado porque sabías que estaban jugando con fuego. Y preguntado y contestado, no hubieras hecho con eso un festín, así que bueno, o son todos responsables o no es nadie responsable, no hay término medio, no hay, solo lo es el candidato, etcétera. En esta línea, jugaron ayer muy muy fuerte, desde el gobierno, por supuesto, con tweets y declaraciones imposibles, como que fue este, Javier Milei el único causante de esta estampida del dólar, y la otra parte de la oposición, Patricia Bullrich, que yo los quiero escuchar a ustedes, a ver si lo de Patricia Bullrich y Melconian les pareció una cosa responsable, porque vamos, alteraron el este curso normal de su agenda del día, convocaron a una conferencia de prensa e impostaron gravedad. Ahora, esto es importante, quiero decir, ¿fue un acto de responsabilidad o fue un acto de campaña? Si fue un acto de campaña, estás también haciendo línea del árbol caído, también estás haciendo una fiesta y no me vengas a mí a decir... Que los, están, que los que están haciendo campaña con este tema son otros. Vuelvo, también la quiero a Patricia y a Melcoñán, pero eso no puede significar que yo no diga lo que pienso. ¿Saben que La línea, si querés, editorial de este programa, es que las ideas hay que sostenerlas, sobre todo cuando duele sostenerlas. Bueno, yo tengo que, que aplicar esta vara a todos, también a Patricia. Entonces fue un, una... este, a ver... ¿Fue una aparición oportuna lo de ayer o fue oportunista? Y yo tengo a pensar que fue un poco de las dos cosas, fue oportunista cuando tenés, qué sé yo, a la coalición cívica, riéndose atrás, ¿qué tiene para aportar en este momento a la coalición cívica? ¿Sí? Que también los quiero, pero vamos, en materia económica, ¿sí? Eh, y Melconian, que es un estandapero ya a esta altura, ¿no es cierto? Una cosa que no sé si tiene fundamento y da la tranquilidad. Feliz estaba, me, me reía porque un poco un poco da hasta vergüenza ajena. Feliz estaba de poder estar diciendo a los argentinos tengan tranquilidad. Es como que él nació para eso, ¿no? Era su momento en la vida estar diciéndoles a los argentinos en medio de una crisis económica tengan tranquilidad. Yo soy la voz que tranquiliza y, y, y la personificación de la confianza. Es una cosa de egos, al fin y al cabo. Igual que Horacio Rodríguez Larreta cuando había parecido haber nacido para de, este, regular milimétricamente lo que hacíamos los argentinos, en ese caso los porteños, en el caso del coronavirus. ¿no? Los veías felices, exultantes, que vuelvo, ya que parece ser la palabra del día, también es una falta de criterio de realidad. Tipo una crisis económica galopante y el tipo feliz. O porque tenía cámara, porque estaba este, concentrando el discurso, qué sé yo. ¿Y las soluciones? ¿Cuáles? Y ley por su lado, siguió. No sé si eso es coherencia o si eso es fugar hacia adelante. Digo, yo no voy a estar entre quienes. Pues ayer... mira sobre la hora de irnos, tuvimos una nota con Martín Siracusa. También lo quiero. Digo, no, lo conozco hace mucho tiempo. Impresentable, pobre Martín, ayer. Impresentable. Sosteniendo que, ah, no, 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 no. Como economista tenés que decirle a tu cliente que saque los pesos del plazo fijo. Ahora, al público general, mandalo, mandalo al plazo fijo porque si no, no sé, se rompe el sistema. Con el sombrero de economista dice una cosa, con el sombrero de eh, político, dice otra totalmente distinta, patético. Además, prepárense para contestar, en todo caso, prepárense porque... Traté de sacar la pelota, chicos, ayer, de, 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 de lo que parecía... Que, que no quería que terminara haciendo una entrevista este, peliaguda, pregunté, y entonces, ¿cómo se están preparando? No tenía ni puta idea sobre cómo se están preparando para gobernar este país. Está bien, no era Melconian, era Siracusa. Pero es uno de los voceros que la campaña de Patricia Bullrich está instalando como un economista... No, no es un economista, es un economista, pero es, es un este, agente de la campaña de Patricia Bullrich. Entonces, no... ¿Viste? Todo mezclado, todo mezcludo, como dice Ari, y me parece que está mal, me parece que está mal. No nos falten el respeto, ese es el, pu ese es el punto. ¿Querés un cargo público? ¿Querés el funcionario público? ¿Querés que yo te pague con la mía cualquier cargo que tengas? Bueno, entonces no es nada más estudiar, es estudiar, trabajar, prepararte y no me des el consejo que me lleva a la ruina, porque eso ya lo considero ¿sí? mucho peor que la falta de respeto. Y para cerrar, sí. Como les decía, Javier Miley este, fugó hacia adelante y puso uno o varios tuits donde más o menos dijo, esto no se me puede culpar a mí, no habiendo sido nunca funcionario público, uno podrá decir alguna responsabilidad como diputado nacional en los últimos dos años, pero sí, ínfima es uno entre 257 de una Cámara, este, perdón, de, de, de un Congreso bicameral al que habría que sumar otros 72 y así, ¿No? la responsabilidad parece ser este, poca y por otro lado dijo que no se podía esperar sino del kirchnerismo que culpen a otro, que busquen un chivo expiatorio que siempre es un tercero eh, le sorprendió que eso pasara también desde las huestes de, de Patricia Bullrich y se trajo como el único que tiene un plan y acá ojo, ojo, y ahora vamos a la tanda ojo con la sobrepromesa ¿No? Porque ese es el riesgo de Javier Milley. ¿No? El plan que va a terminar, pareciera que inmediatamente, aunque no lo dijo, pero sí para siempre, con la este, inflación. Guarda porque será la, la vara con la que después Javier tendremos que medirte. Pero él perseveró en esa idea. ¿Y ese plan cuál sostiene que sería? Bueno, uno que se fundamenta en varios pilares. Entre ellos, eh, el control del este, gasto público. Por supuesto la finalización de la emisión monetaria, agrega la baja de impuestos, la desregulación de la economía y la apertura del comercio internacional, eh, incluso unilateral. Bueno, ahí tenemos entonces todos los jugadores, plantearon sus posiciones respecto a esto tan dramático que es el tablero en el que sucede la campaña electoral en la Argentina, que es este pedazo de crisis económica a la que parece que nos acostumbramos, que ella ya mismo hiperinflacionada, ¿no? vamos a hablar con un economista y seguro este, me reta por eso, pero yo creo que ella mismo lo es. Eh, ¿Y ustedes nos llaman a qué número?
0: Al 11 30 37 seis ocho
1: Vamos a la tanda
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos ¿Sabías que Buspac te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio envía lo que sea sin límite de tamaño PackPack envíalo al toque con Buspack porque Buspack llega mejor
2: ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
0: Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
0: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. De empezar a reconstruir una Argentina distinta. Libre, próspera, sin inflación, pujante y segura. Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano. Candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Miley, candidato a presidente de la nación. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria, Gustavo Pulti, Marcela Basualdo Juan Pablo de Jesús, candidatos a diputados provinciales Provincia de Buenos Aires, quinta sección electoral, lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En Buenos Aires, Hugo y senador Segunda sección electoral Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de Izquierda, lista 136 Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Hasta las 10, ¡Viva la Pepa! por Ecomedios.
1: Paran de las 9 de la mañana, tenemos en línea a Ramiro Castiniera, que es economista. habla Ramiro, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Buenos días?
1: Todo muy bien, ¿vos? Bien,
2: bien, por pues,
1: ok. bien. Bueno, a ver, algunas preguntas medio puntuales, porque hay de todo para charlar. El precio del dólar, para empezar, ¿qué te parece?
2: Bueno, primer punto, que eh, el dólar sería mil, implica que Argentina ya está en situación de sacarle tres ceros nuevos a la moneda. Ajá. Vos sabés muy bien que desde la creación del Banco Central Argentina le sacó 3, 13 ceros Y ya estamos en situación de que le podemos sacar 3 ceros más Producto de toda la inflación acumulada Durante los últimos 20 años, ¿no? desde la salida de la convertibilidad Claro,
1: ya, ya me contarás qué significa sacar 3 ceros Porque yo noto que un poco ahí en la fantasía colectiva Eso es como un borrón, no pasa nada Le saco 3 ceros y listo, volvemos a quedarnos en uno a uno
2: una sí, trampa que...
1: fenomenal, es como que, viste, lo he escuchado de varios en la calle.
2: Nada, no, que sabemos acá es justamente el proceso inflacionario que acumuló la Argentina y que no es parte de, de, de la historia argentina, lamentablemente, es que la política toma el Banco Central como ah. caja de financiamiento bobo eh, como para ir a comprar votos. Bueno, en, en todos los uno le terminó sacando 13 ceros a la moneda, 0, sí, sí, sí. y ahora, fíjate cómo vimos como los últimos 20 años nuevamente se usó al Estado, al Banco Central como la, la, la caja de financiamiento de la política, y bueno, y la consecuencia es, el, 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 la inflación acumulada ya permite sacarle tres ceros a la moneda. Totalmente, Así que vamos a pasar. Perfecto de 13-0 que le sacamos a 16-0 que es el de, hay que sacarle a la moneda argentina. Tremendo. Ahora este Rami, ¿esto te parece una cosa
1: digamos, eh, te, a ver, que, que, que tiene contacto con la realidad? ¿No es una cosa recontrainflada, que está operada y qué sé yo? ¿Es lo que el dólar vale?
2: A ver, por supuesto, estamos okay. hablando de que el Banco Central. Eh, eh, todo el mundo sabe, hasta el propio, el propio gobierno lo dice, no, no hay un dólar en el Banco Central, sí. pero en simultáneo se emiten el equivalente de 3 billones de pesos mensual. ¿Qué locura? O sea, la combinación de que el mismo perro, la mismo que te dice que está quebrado, emite 3 billones de pesos sin ningún respaldo. Ah, claro. Entonces, eso lo único que se transforma de manera casi inmediata y directa eh, el, eh, en inflación. Perfecto. Para que tengamos claro. una idea: 3 billones de pesos estamos hablando de que. La cantidad de dinero en la economía crece más o menos al 10% mensual. No por casualidad, ahora ya tenemos dos dígitos de inflación.
1: Claro. Ahora, este decías inflación. este A ver, estamos en lo que modernamente es una hiper, porque claro, vuelvo a la fantasía de la gente. Esperando números de Alfonsín. No pasan en la modernidad los números de Alfonsín.
2: Mira, Argentina sigue tirando de la piel, va a terminar en una hiper, ojo.
1: Pero digo, hay que esperar esto porque uno compara con lo que pasa en el mundo y ya estamos para preocuparnos. Está bien, no lo llamo hiper si no quieren, pero es una cosa este, ca casi o muy
2: tremenda lo que nos pasa. No, por supuesto, Argentina destruyó su moneda, a punto tal de que está hablando de dolarizar porque ya no tiene moneda. Uh -huh. O sea, Venezuela también pasó lo mismo. En algún momento empezó a hablar de vamos a dolarizar ¿Por porque el propio Estado destruyó la propia moneda. Claro. Entonces estamos más o menos. No es casualidad que empecemos ese debate justamente por el estado de la destrucción. No quedó moneda. Claramente, ya ¿Sí escuchaba periodista... cuándo, ¿cuándo no quedó? Fíjate que cuando uno va a comprar una casa, hace rato ya no te van a aceptar pesos para ir a comprar una no, casa. No. Ahora ya tampoco te aceptan pesos para ir a comprar un auto. No. Bueno, cuando vayas al supermercado y no te acepten los pesos, ahí es que ya estás en una hiper. Ok, okay, es un buen, es un buen
1: indicador es un buen indicador es muy difícil que pase que no te acepten
2: los pesos en el supermercado <ríe> ojo que la hiperprecio eh. okay. obviamente todavía estamos lejos posiblemente no se ese escenario por eso. pero sí te digo que las proyecciones de la inflación para el año que viene por lo menos las que se realizan en el exterior se hablan de 300 a 400% de inflación de piso. Dios mío, y con otro gobierno,
1: esperemos, pero con estos en la oposición, olvidándose de toda su responsabilidad, bueno, eso es un análisis político, pero va a complicar el panorama muchísimo. Eh, vos
2: vos sabés muy bien que la emisión monetaria tiene un res, lo que sí. se llama un rezago, es decir, vos emitís ahora sí. y vas a tener el impacto después. Lo he pero hablado con Internet... Javier
1: Milei hace tiempo, hasta dos años, dice
2: el de rezago. Cuando la economía no tiene inflación, el rezago pueden ser dos años. Cuando ¿Ah? la economía ya tiene inflación, el rezago no son ni seis meses. Ah. Entonces, ah. ¿pero qué pasa? Como el gobierno está lanzado y emitiendo a los pavote de acá hasta las elecciones, ya deja comprometido una inflación que seguramente acelerará no menos de 300% para el arranque del año que viene, más sabiendo que encima hay que desarmar el cepo, o por lo menos achicar la brecha, uh -huh. eh, 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 subir tarifas, eh, estamos hablando de que hay que recomponer el valor de las naftas, entonces la Argentina tiene lo que va a vivir en, en breve eh, deja chiquito lo que en su momento fue la crisis del rodrigazo, ¿no? que fue justamente un fogonazo inflacionario después de la destrucción sí. colosal del sistema de precios, tal cual lo estamos viendo ahora.
1: Ramiro, ¿qué este, a, a ver, responsabilidad le atribuís a los dichos de Javier Milei en este repunte último del
2: dólar? ninguno, el sector privado no genera inflación, acá el único responsable de la inflación y de, de por lo tanto la consecuencia o sea, de destrucción de la moneda uh -huh. es justamente el presidente del Banco Central y por lo tanto el Estado Nacional. Es como que te diga que la pizza es mala y le la culpa al cliente y no el maestro picero. Claro, y que está bien
1: que te diga comete la pizza mala, con lo cual también es una deslealtad con la no quiero salvar a Javier Milei, pero digo que si me hubiera no. mandado a quedarme en un, ...en un plazo fijo que es una mala inversión...
2: ...entre comillas inversión... ...no estaría tratándome
1: bien como ciudadano...
2: ...a ver... Eh, ...uno con la plata propia... ...uno puede hacer lo que quiera... ...puede ir a comprar dólares... ...puede ir a hacer plazo fijo... Sí, el claro. no tiene que ni siquiera opinar... ...de lo que uno hace con, la, con el dinero... ¿eh? Sí. y evidentemente la pizza sale con mala mozzarella y cruda... ...y bueno, no vas a tener demanda de, 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 de pizza... Ah. ...y el Banco Central con una inflación de, 100, de 200% y encima proyectado el sector privado, ya está hablando de 300, 400% de inflación para el año que viene, y difícilmente tengas demanda de pesos en ese contexto. Sí, 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 sí este, totalmente. Y el maestro Picero, este
1: está escondido echándole la culpa a otro. Eh, pa parte del drama respecto de la receta para salir de este esto, Ramiro nos, nos ayudas un poquito a la vez que pasa por la eliminación del banco este, central la vez que pasa por la dolarización son cosas posibles, no lo son eh, mirá, quizás termina siendo consecuencia vos fíjate que okay.
2: Venezuela dolarizó por la destrucción propia de su moneda sí sí o sea, sí en este escenario, la de la venezolana, ¿eh? está claro. como el Venezuela. Sí, sí, sí. Okay. Ojalá que no, la verdad te digo, que pues yo prefiero a una economía con moneda propia, y no por nacionalismo, sino porque la economía funciona mejor. Ok. Eh, pero bueno, sí, eh, okay. sí. Si, si... El político no entiende de que la, de, 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 el abuso de la maquinita destruye la moneda y hace que el sector privado pierda la moneda. Y bueno. Pues.
1: Y, que, y otra vez te llevo a lo extraeconómico, ¿no? Pero ese es un poco el punto, porque son monos con navaja, porque ya ha pasado. Digo, claro. se ata de manos y dice como juntos, por el cable, vamos a cambiar la carta orgánica, después la descambian.
2: Y bueno, entonces, entonces... está demostrando de que eh, bueno, primero, Argentina es una democracia, ¿no? El argentino vota políticos donde la destrucción sí, del Banco claro. Central es parte de la política económica. Claro. claro. Entonces, sí. <risa> sí. o sea, acá la responsabilidad final en democracia siempre es del ciudadano. Sí. Argentina, dura, estos tres ceros que hay que sacar de la moneda, Argentina vota cada dos años. ¿sí? Sí, sí, Hace 40 sí. años que, sí. que votamos, si no cada tres, cada dos años. Sí. Entonces. Argentina elige siempre partidos políticos que destruyen el valor de la moneda. Es decir, que parte que uh -huh. sea parte de la política económica, destruir al Banco Central. Uh -huh. y bueno, entonces, si democráticamente el ciudadano argentino elige eso, después que no puede venir y llorar porque Durán no tiene pelusa.
1: Claro, claro, claro. Eso está clarísimo. Respecto de la sola posibilidad de una economía sin banco central, eso es, es este, algo existen, es, es algo bueno, este, plausible, porque mm. le han tirado a Javier Milei en el debate diciendo solo tales países mm. este, existen sin banco central. Bueno, es, es posible.
2: Mira, me parece que hay dos vallas gigantes que no son fáciles de pasar. La no, primera okay. valla es los dólares porque Argentina no tiene un dólar, te lo dice el propio Banco Central, sí, está claro eh, así que no hay dólares en el sector público, no tiene dólares para dolarizar, y suponete que sub conseguís esos dólares, no uh -huh. sé cómo, porque Argentina directamente no tiene crédito, claro. es una persona que la sube y la tiene en menos 10 uh -huh. o sea, no tiene crédito Argentina no, no, no es que le falta alguna tarjeta de crédito, no, no, no tiene plata no tiene ni siquiera la sube, y después imagínate que de repente, no sé alguien te, pre te consigue algún artilugio financiero el dinero, bueno, tampoco tenés los votos en el Congreso para para no, sin directamente duda, sin duda. dolarizar. Eh. Eh, lo que sí puede ser quizás en el medio, el, que consiguen algo de dólares para rescatar algo de las delitos y después liberan el mercado cambiario mm. y, y, y Argentina se va a algo más normal, donde podés comprar cualquier divisa. Con lo que quieras, es, claro. Eso, es más factible que suceda Algo sí y es lo que uno está que,
1: escuchando que, que casi que proponen si bien mi ley insiste en la dolarización cuando sus claro. equipos hablan la dolarización termina siendo comprar la moneda que quieras
2: ¿viste? es como en cualquier parte sí <ríe> tal
1: cual tal cual más en preguntas no. más se parece a eso la dolarización pero bueno, bueno la tendrá que explicar él llegado el momento para terminar claro. me, me reía porque vi un meme no sé si viste sobre que el banco central se creó cuando Mirta Legrand tenía ocho años y, es, y me pareció recontrainteresante para que quede claro que cuando la Constitución se creó, digo, ya Mirta nació con la Constitución, pero tenía ocho años. Es decir, no es eterno el Banco Central y este, uno, uno puede pensar en cosas sin Banco Central por imposible que sea, o por difícil que sea, llevarlo a la práctica, ¿no?
2: Vamos a llevarlo nuevamente. ¿La economía funciona mejor con Banco Central? Sí. Claro. Ahora. Pero... En Argentina, donde el ciudadano argentino vota políticos que destruyen el Banco Central y por lo tanto destruyen su propia moneda, también es real. Sí. Con Entonces, y bueno, y evidentemente. ¿Viste? es como un drogadicto dice. siempre votamos gente que destruye el Banco Central y, y, y si te sacamos el Banco Central, ¿qué onda?
1: me preocupa tu argumento, vos insististe, lo he escuchado varias veces haces muy bien en insistir en la responsabilidad de la ciudadanía, yo podría decirte por ahí votamos equivocados o votamos sin saber todo lo que el político tendría que este, saber porque ¿Cómo? si no puedo terminar o, eh, eh, en ese argumento o termino con el Banco Central para que el político que voto no lo mal este, malutilice o termino no, con las elecciones, para no votar gente que rompa el Banco Central. No, no. Todavía,
2: no, no Robert, por nada, eso. Es, por es eso. entender de que, eh, eh, que en el contexto de democracia, uno tiene que elegir una opción donde digan que va a tener una responsabilidad en el manejo del Banco Central. Así uno no tiene inflación. Porque la inflación es como, por ejemplo, si imagínate, estás manejando y hay niebla. Mientras o sea, más inflación más niebla era claro, un momento que la inflación es tan alta Que vos ya no podés manejar y te tenés que tirar al costado de la ruta tal cual. Argentina ya llegó esa situación Todas las fábricas de Argentina Todas, Clarísimo. ¿eh? Todas las Mira. fábricas de Argentina están parando al costado de la ruta ¿Por qué? Porque este nivel de inflación No se puede vender Y encima, como no te acceden Al dólar oficial eh, Dicen, bueno, si no puedo acceder al dólar oficial entonces tampoco puedo producir, claro, así que acá claro, me pongo en claro. el camino hasta que despeje sí, sí, así que Argentina, de acá hasta diciembre va a tener, más, más que de acá hasta diciembre, vos ya está lanzado de acá hasta que no libere el mercado cambiario claro. y por lo tanto no se, se come una crisis un fogonazo inflacionario Argentina ya no solo no crece más entra en picada en recesión económica y que ya me acabas de contar va a ser este, difícil
1: por el número de inflación que este, un poco atisbaste pero además por el tiempo que va a llevar dijiste primero rescatarle elix, recién después liberar, vamos a ver qué le pasa a la ciudadanía que votó bueno. esperanzada en un cambio inmediato para bancarse ese tiempo, ¿no? es
2: complicado es, desde donde o, lo mires mirá qué cosa rara ¿no? porque el peronismo que usualmente cuando me tiene carta abierta a la sí, destrucción económica total. o sea puede hacer absolutamente lo que quiera, puede sí. destruir todo y después, supuestamente, cuando no vayan el peronismo quieren que solucione todo en un año. Absolutamente. Esa, esa, esa cuestión tan inf infantil, sí. cada vez que no es posible, y por lo tanto, si destruiste la economía en 20 años, a punto tal que hoy tenés más brecha a cambiar, que Cuba, huh. eh, no pretendas que Cuba solucione todo y se parezca a Estados Unidos en un año. Totalmente. Bueno, a la Argentina, la destrucción económica que hizo Argentina estos últimos 20 años, eh, que arranca si querés en al alca alca al carajo sí, pues, se sí. peleó con el mundo y con el comercio internacional y terminó con el vivir con lo nuestro y dándole a la maquinita, hmm. todo ese proceso estos últimos 20 años que terminaron con todos sus adultos ridículos hablando con él e, bueno todo eso <risa> termina en este colapso social bueno. donde el argentino eh, me daba un par de payasos hablando en jeringoso y con, ahora estamos todos con salario de 200 dólares. Sí, 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 totalmente. Y por último, de hecho, entonces, no sé si nos deja de
1: estar bueno dónde está anclada la conversación pública en este momento. Porque uno podría decir, bueno, salvo mi ley que un poco torsionó, ¿no es cierto?, la, la conversación, eh, uh -huh. no se habla de propuestas. Pero que estemos hablando de quién es el responsable me parece también muy importante. Si lo hablamos fuerte y quede impreso en el imaginario quién tuvo la culpa para en todo caso poder sacar de ahí la fuerza y la paciencia que
2: se va a necesitar para ordenar esto, ¿no? Y si de los 20 años, 16 gobernó el mismo gobierno. Eh, claro. Creo que, creo que la, la conclusión es bastante simple. Vos ¿no? y yo
1: la vemos simple. Yo necesito que la sociedad total lo comprenda, ¿no? <risa>
2: <Y, risa> Mira eh, cuando eh, porque también es una realidad que uno termina en un engaño populista, sí. muchos por, por mucho eh, terminan engañados, estafados, Ahora sí, con el salario colapsado se dan cuenta, che, la verdad es que vos me prometiste paraíso y yo ya no puedo ni comer polenta. Totalmente. Entonces, totalmente. ahí es cuando el, cuando el contraste es tan duro de decir, wow eh, peor a vos, supongo vos que estás en chate y yo estoy adentro de mi casa eh, juntando moneda. Sí, sí, Entonces, sí. sí, sí. Cuando el contrato es tan duro, bueno, la realidad decir, bueno, me parece que me comí un buzón Eso rompe algo. Que está, la, la Argentina está en ese proceso, Ojalá. algunos se los advertimos hace sí. ya años Los otros se, se están dando cuenta de que se comieron un buzón Y que finalmente destruyeron toda la economía Y acá los únicos pocos que quedaron con salario millones son ellos Ojalá, ojalá nos estemos este, dando cuenta
1: eh, Te mando un abrazo grande, Ramiro, que me quedo sin programa. Por favor, saludos, abrazos. Que, que tengas lindo día. Ramiro Catiñeira, que es
0: economista.
1: 45 minutos de las 9 de la mañana. ¿Qué hay? Se están tirando con este, audios ahora y audios este, que complican a Mel Vos Es que desde ayer, que en grupos de WhatsApp estaban como avisando que a las 8 de la noche se iban a este, dar a conocer algunos audios y bueno, parece que eso efectivamente este, pasó. Pero claro, ¿quién los dio a conocer? El programa extra, extra es el canal, ¿no es cierto? ¿Y qué es? ¿El canal K que está pegándole a, a Melconian entonces? Bueno, pero la verdad es la verdad independientemente de quién la diga. Tengo que verlo, tengo, tengo que escucharlos porque no, no los escuché. Eh, lo, que sí es escuché es, eh, lo que sí escuché es al propio Melconian ayer eh, en esta conferencia de prensa de la que hablábamos antes, bueno después en realidad que se quedó hablando con distintos medios, eh, decir algo así como a mí no me van a amenazar con excusas y yo pensé que las filtraciones iban a tener que ver con diálogos que eh, había tenido con Mauricio Macri o sobre Mauricio Macri, porque estaba hablando de Macri él cuando sostuvo, y a mí no me van a correr con, con escucha, yo con Macri hablo este seguido, todavía lo sigue llamando presidente. no eh, así que bueno, eh, ahí dando vueltas estos audios, vos los escuchaste, Mati, no.
0: No tuve la oportunidad. Bueno, tiene
1: que ver aparentemente con alguna forma de uh, corrupción en el este, estado, sí, o en el nombramiento de, de personas. Bueno, estoy acá reconstruyendo sobre la marcha, eh, fue dado a conocer este audio. En el programa de Tomás Martínez Les decía en este canal extra Que es un canal que entiendo que, que es este Bueno, un canal de streaming Es decir, lo ves por YouTube pero no por aire eh, Sí, él no es de creer Pero el problema es que Vamos a ver de qué se trata el audio En todo caso habrá que ir a, a la verificación del audio Y a su, ¿cómo se llama? incolumnidad, Es decir, que no esté cortado, pegado y editado Pero fuera de eso, si hay un audio Ya no importa quién lo trae ¿no? sí es cierto así que esto va a rodar yo creo que eh, todo el día o casi todo el día ah mira ese propio Tomás Martínez que algún lío con Patricia Burrich había tenido, ustedes se acuerdan él perdió su programa en C5N de los domingos a la noche por eh, sugerir que vayan a escrachar a Patricia Burrich a la casa eso había pasado ¿no? me parece que sí bueno, ahora eh, pasa esto con el candidato a vicepresidente de Patricia Burrich, así que ahí no sé si... Por ahí alguien tenía el audio, el audio, golpeó puertas de mil periodistas y el que terminó diciendo que sí es el que tenía algo personal para decidirse por el sí, ¿no? Que es este, este tal Tomás Méndez, Tomás Méndez, no lo sé, bueno, me voy. Que se termine el programa... ...a escuchar el audio... ...mañana que hay ahí... este Andrew y oyente... ...que queremos este, que hable sobre eso... ...así que sí, por supuesto... ...mañana hablamos sobre eso... ...cuando me haya impuesto de los audios... ...porque no habiéndolos escuchado... ...obviamente no puedo hablar... ...lo que tenemos es que... ...y esto sí me consta... ...se hablaba de que a las 8 de la noche... ...iba a, este, a darse a conocer un audio... ...y me pareció... ...que daba tal una cosa con otra... ...cuando después escuché a... ...a Melconian... Abrir el paraguas, como diciendo, a mí no me corren con escuchas. Pero ahora hay una escucha, y un audio, así que luego vamos a ver este, de qué se trata. Señor Mati, nos vamos, ¿va a llover, no va a llover? ¿Qué onda? Va a llover durante esta mañana
0: Ajá. y vienen temperaturas frescas en bueno. Buenos Aires. 6 grados de mínima para mañana, pero va a llover hoy nada más, ¿eh? y nada más. A la tarde mejora y después mañana buen tiempo, bueno. pero fresco.
1: Buenísimo. Señores y señoras, nos vamos hasta mañana. Chau, chau. Chau.
0: Be on easy street, yeah. We